0: Dit is weer een nieuwe aflevering van de Hypnogezond podcast. Mijn naam is Birgit Smit. Ik uh, rij op dit moment in de auto, dus qua omgevingsgeluiden kan je af en toe wat vreemde dingen horen misschien. Um, maar uh, uiteindelijk heb ik nu even de inspiratie en ook het moment om weer eens een podcast op te nemen. Uh, en dan wil ik me niet laten belemmeren door uh, dat het even niet uitkomt, omdat... Um, ik nu op een misschien verkeerde plek zit om dat te doen en niet de, um, ja, de microfoon bij de hand heb. hebben uh, en de ruimte. Uh, wat ik wel nu eigenlijk eens met je wil delen is, uh, wat ik natuurlijk continu zie ook bij mijn cliënten, maar ook wat je ziet in de wereld gebeuren, uh, is dat we uh, ...steeds banger lijken te zijn om maar af te wijken van wat de norm zou moeten zijn. Dus wat je een ander vindt, vind jij ook. Want daarmee heb je de meeste kans dat je begrepen wordt, dat je erbij hoort, dat je gezien wordt. Uh, en het is uh, altijd een beetje gevaarlijk en angstig om een uh, tegengestelde mening te hebben. En even afgezien welke mening uh, waar over wat voor onderwerp, het maakt eigenlijk allemaal niet uit... Want dit is iets wat overal zit, op, op kleine uh, micro-dingetjes als ook op, uh, op macro-niveau. En uh, ik zie het um, uh, behoorlijk beperkend werken bij veel mensen. Uh, omdat ze daardoor eigenlijk steeds verder weg zeilen van wie ze werkelijk zijn. En even afgezien dat dat natuurlijk ook nog een hele filosofische vraag is van wie ben je dan eigenlijk? Uh, wat blijft er over als je uh, alle verhalen die jij bent gaan geloven... En wat jouw waarheid is geworden. Als je die niet meer zou geloven, wat zou er dan nog overblijven? Geen idee. Um, maar in ieder geval uh, wel waarschijnlijk iemand anders dan dat je nu uh, doet lijken voor de buitenwereld. En op zich zou je kunnen zeggen: ja, wat is er erg aan om, um, om, om hetzelfde te denken? Uh, nou, dat is op zich helemaal niet erg als dat ook is hoe je werkelijk denkt. En dan kun je ook nog zeggen. Ja, maar ik denk ook echt zo. En dan wordt het al iets meer een tricky verhaal. Want is dat zo? Of vertelt jouw brein dat om iets goed te praten? Eh, zodat je in ieder geval mee kunt gaan in de massa. En vanuit die massa weer veilig bent. Dus dan zou je kunnen zeggen dat de veiligheid. Of in ieder geval het idee eh, van, van veiligheid. Eh, ervoor zorgt dat je eh, je aanpast. En dat aanpassen dan weer op uh, een denkniveau, zeg maar, weet goed te praten in de zin van, uh, ja, maar ik denk ook echt zo. Ja, je denkt het ook echt zo, maar is de intrinsieke motivatie, is dat ook echt de juiste. En ik uh, zal dat eens uh, toelichten met een voorbeeld. Um, als jij bijvoorbeeld um, bang bent om kritiek te krijgen, bang bent om afgewezen te worden. Dan kan het zomaar zo zijn dat je dat gaat vermijden om die kritiek te krijgen. Dus je kunt dan allerlei strategieën gaan ontwikkelen van ik ga heel hard mijn best doen. Uh, en ik ga optimaal resultaat leveren. Ik ga um, niets aan het toeval overlaten. Ik ga gewoon keihard werken om te zorgen dat ik uh, niet afgewezen word. Dat ik geen kritiek krijg. En dat iedereen alleen maar lovende commentaren kan geven. Uh, want dat voelt goed. Die afwijzing voelt niet goed. De lovende commentaren. Die voelen wel goed. Dus in die zin ga je dan uh, uh, een bepaalde manier werken om te zorgen dat je die lovende kritiek krijgt en die afwijzing niet. Krijg je dan vervolgens die afwijzing, dan doet dat natuurlijk pijn. Dat voelt niet lekker. Dus de volgende keer zal je nog harder je best gaan doen en zo kom je op een gegeven moment in een loepje terecht. Waarin je jezelf compleet aan het uitputten bent en daarin uh, dan... Uh, ja, misschien wel ergens uh, op een bepaald moment in een burn-out kan belanden of uh, andere soortige uh, toestanden. Dat vermijden van die afwijzing, uh, dat is dan uiteindelijk uh, de reden uh, dat jij uh, op het bewuste niveau, dus het denkniveau, argumenten gaat bedenken om goed te praten waarom jij zo hard werkt, waarom jij dat allemaal op deze manier doet. Uh, en dat zou dan kunnen omdat je anders misschien het idee hebt dat je je baan verliest. En dat je uh, dan de stap daarna misschien wel je huis niet meer kan betalen. En dan de stap daarna, uh, ja waar moet ik dan wonen. En dan de stap daarna, uh, dan heb ik geen, uh, geen geld meer. En dan uh, zit ik ergens onder een brug straks. Uh, helemaal het einde van het liedje. Um, niet iedereen denkt zo ver, maar sommigen wel. En uh, in ieder geval doet het onbewuste dat. Want die... Scant wel alle opties. En die weet wel waar uh, de risico's liggen. Dus die gaat zorgen dat jij daarin beschermd wordt. Um, en dus, uh, die geeft dus ook niet de echte reden prijs op denkniveau Van waarom jij doet wat je doet. Dus in jouw beleving is het allemaal heel belangrijk om hard te werken. Uh, niet per se om die afwijzing te voorkomen. Want daar heb je het eigenlijk helemaal niet over. Daar denken we ook helemaal niet over na. Want ik ga uh, me helemaal uit de, uit de naad werken om... Uh, om die, uh, om die afwijzing te voorkomen, daar zijn we niet zo per se mee bezig. We zijn wel bezig met het goed willen doen. Uh, vanuit dus dat, um, dat idee van, uh, als ik dat nou maar doe, dan ben ik veilig. Dat is het onbewuste programma. En op denkniveau krijg je dan uh, argumenten als zijnde, ik moet geld hebben. Uh, ik moet hypotheken betalen, huur betalen. Um, het leven is al duur genoeg. Uh, tegenwoordig is er een, een, een behoorlijke inflatie uh, aan de gang. Dus ook daarom wordt alles veel duurder. Dus je, je kunt het je niet permitteren om je baan te kwijtraken. Aan de andere kant misschien nu juist wel, want er is werkgelegenheid genoeg. Dat begrijp ik. Maar eh, om even aan te geven, eh, wat er ook is. Je zal het aangrijpen en je ziet wat je nodig hebt om jouw waarheid ook de waarheid te kunnen laten zijn. Dit soort mechanismes eh, zorgen ervoor dat je eigenlijk altijd een beetje bezig bent met reactief. Dus um, vanuit um, de, er is iets uh, gaande. En jij gaat daarop reageren. En vanuit dat reageren kom je feitelijk in een soort van overlevingsstand. Want je moet zorgen dat je geld hebt. Om je huis te betalen, je boodschappen te kunnen betalen. Uh, en dus moet je werken. En om te werken heb je een baan nodig, en uh, die, die moet je dan ook zien te houden. En dat zijn de hele uh, oppervlakkige argumentaties, die natuurlijk hartstikke waar zijn, want dat heb je ook nodig, dus dan kan niemand uh, een spel tussen krijgen dat dat uh, onzin zou zijn. Ja, alleen de vraag is, moet je per se uh, zoveel of zo hard werken, dat je uiteindelijk in een burn-out uh, belandt, of kun je ook gewoon werken, en heb je even goed in die baan, Um,
1: en heb je daarna
0: ook een betere balans in de uh, ontspanning en in de stress. Want uiteindelijk, als jij naar je werk gaat met een onbewust idee... ik moet dit houden en er mag niets gebeuren, ik mag het niet kwijtraken... Uh, ik moet het dus allemaal goed doen, dan levert dat bijvoorbeeld al stress. En dat is vaak stress die je niet eens in de gaten hebt. Dat is een sluimerend proces... Waarin je pas op het moment dat, je, dat het allemaal te veel wordt en je merkt van nu, krijg ik misschien wel eh, onverklaarbare fysieke klachten, spanningsklachten, hoofdpijnen, slecht slapen, eh, allerlei eh, van dat soort eh, signalen. Dan, ben je, dan weet je dus eigenlijk dat je met iets bezig bent, wat dieper is, zit dan, eh, dan dat je aan de oppervlakte hard werkt. Want hard werken is op zich. Geen probleem, en dat is ook wel, volgens mij, ergens een spreekwoord van hard werken ga je niet dood. En dat is ook wel zo. Tenminste, dat is wat ik dan geloof. Eh, omdat je heel veel aan kunt, met je het maar vanuit ontspanning doet. Met je het gewoon um, laat zijn zoals het is. En niet bezig bent. En geen stressoren in jezelf hebt opgeslagen. Waarin je vanuit angst, waarin je vanuit onveiligheid, jezelf stuurt richting eh, jezelf helemaal over de top werken. En ik heb het nu over werken, maar dit, dit speelt natuurlijk ook in vriendschappen, in uh, je sociale uh, situaties. In de manier hoe je met je ouders omgaat of met, uh, ja, je kunt eigenlijk van alles bedenken met je partner. Um, daarin kan van alles zo zijn dat je uh, stress voelt. Met een partner bijvoorbeeld, je kan bang zijn om verlaten te worden. Um, dat heb je misschien helemaal niet zo in de gaten, maar je merkt het pas op het moment dat er een soort van dreiging is. Dat, um, dat er misschien wat kleerscheurtjes in de, in, de, in de relatie uh, ontstaan. Dan pas ga je vaak voelen dat je bang bent om alleen te komen te staan. Want als je alleen komt te staan, ja, hoe ga je dat dan doen? En ook daar zit weer het verhaal in. van, ja, Je bent volwassen. Ik ga er even vanuit als je dit luistert dat je dat bent. Uh, en denk je van daaruit... Um, kun je natuurlijk prima jezelf uh, redden. Alleen ergens in jou, als daar een overtuiging zit dat je het niet kan en dan is het een ik kan het niet overtuiging die eigenlijk voor kinderen, kleine kinderen heel erg waar is, want die kunnen heel veel dingen nog niet, die moeten nog heel veel dingen leren maar als je zo'n overtuiging hebt meegenomen naar je volwassen leven en dat stuurt jou nog steeds dan is het natuurlijk heel uh, bedreigend op het moment dat je verlaten zou worden of dat je zelf weg zou willen uit een relatie die niet goed voor je is. En dan neem je bepaalde stappen niet, blijf je hangen uh, in iets wat eigenlijk niet goed voor je is. En van daaruit ga je dan um, ja, eigenlijk jezelf vastzetten in een bepaalde stress. En ga je proberen er maar het beste van te maken. Dat is iets wat ik ook bij heel veel mensen hoor: we maken er maar het beste van. En dat is eigenlijk gewoon ontzettend jammer. Want als je al die angsten, die stressoren die daarin zitten, gebaseerd op verhalen die je ooit zelf hebt gemaakt over jezelf en waarvan je je dus niet bewust bent. Dan, ja, dan belemmer je jezelf dus in het ontwikkelen van je, van je eigen talenten en je eigen ambities en het leven zoals jij dat eigenlijk zou willen. En dat stukje vermijden. Dat levert dan opnieuw ook weer stress. Want op het moment dat jij niet uit het leven haalt wat jij er eigenlijk uit zou willen halen, ja, dan, eh, dan voelt dat ook niet lekker. Dat geeft een conflict met dat deel eh, wat het wel wil. Dus dat stukje vermijdingsgedrag eh, vanuit het deel dat je in veiligheid wil houden, eh, conflicteert met het deel dat zich wil laten zien, dat eh, zich wil uiten. En dat geeft dan op zich ook alweer een nagevoel. Dus op die manier blijf je eigenlijk een beetje hangen in, um, ja, in een situatie die je niet helemaal geweldig voelt, maar waarin je dan het idee hebt van, nou ja, we maken er maar het beste van. Even terug naar het onderwerp waarmee ik begon, het begrepen worden. Um, hoe heeft dit een relatie met wat ik zojuist uh, vertel over het vermijdingsgedrag en die angsten? Op het moment dat jij bang bent om verlaten te worden, op het moment dat je bang bent om afwijzing te krijgen, dan hoor je er niet meer bij. En op het moment dat je er niet meer bij hoort, dan voelt dat op zich alweer onveilig. Want wie gaat jou dan redden op het moment dat jij zegt, ik kan het niet. Als dat een overtuiging is, hè, die op onbewust niveau speelt. Hoe ga jij jezelf dan in veiligheid brengen als er dingen gebeuren waarvan jij het gevoel hebt, die kan ik niet aan. Ja, een klein kind die uh, van een jaar of drie, vier die in de stad loopt en die zijn ouders kwijtraakt... ...die raakt helemaal in paniek, want die, um, die weet in ieder geval niet meer hoe hij zichzelf nu moet redden. Dus die moet papa en mama hebben om te zorgen dat hij veilig is. Dat hij weer gerustgesteld uh, is, dat hij uh, gered is feitelijk. Uh, als je volwassen bent, dan kun je prima alleen in die stad lopen en dan is er eigenlijk helemaal niets aan de hand... Uh, als je even de weg verliest uh, of kwijtraakt, dan uh, vind je hem wel weer terug. Tegenwoordig hebben we ook allemaal van die mooie mobiele telefoons. Waar we alleen maar op een knopje hoeven te drukken. En, en we worden weer teruggeleid naar daar waar we moeten zijn. Dus we weten dat wel. Maar we gedragen ons vaak anders. Uh, want die verlating, uh, dat voelt gewoon hetzelfde. Als dat je als driejarig kind uh, verloren raakt in de stad. En je ouders kwijt bent. En dat is het gevoel. Wat je stuurt. En vanuit die sturing. Uh, ga je vervolgens uh, in je volwassen leven. Uh, dus proberen de omgeving zo veilig mogelijk te maken. Terwijl er dus eigenlijk niets meer aan de hand is. Uh, dat betekent wel dat je daar een hoge prijs voor betaalt. Want dat aanpassen. Uh, om dus die veiligheid voor jezelf maar uh, neer te zetten. Betekent wel dat je een stukje van je eigenheid inlevert. En dat je uh, minder... ...in staat bent om uh, die dingen te doen waar je echt blij van wordt. Daar hou je ook weinig tijd voor over, want heel veel energie gaat op. Aan het zorgen dat je niet afgewezen wordt, dat je begrepen wordt, dat je erbij hoort... ...dat je je aanpast, dat je aan de verwachtingen voldoet. Dat kost ongelooflijk veel energie, want dat is niet wie jij werkelijk bent. Dus het stroomt feitelijk niet. En die energie die gaat op, maar dat betekent ook dat je veel minder kunt doen op een dag... ...dan dat je zou doen wanneer je wel vanuit jezelf reageert. En je dus geen inspanning uh, op niveau hoeft te leveren... ...om die veiligheid te garanderen. En dat is eigenlijk de omkering um, die als je die maakt in je leven... ...als je die transformatie maakt, dat je vanuit jezelf durft te leven... ...dat je vanuit jezelf durft te zijn wie je bent. Wie je op dat moment ook bent, want om even naar mezelf te kijken... Bij um, mij verandert het ook continu. Degene die ik een jaar terug was, um, die ben ik nu ook al niet meer. Dus daar zit altijd een bepaalde ontwikkeling in. Um, Tenminste, um, voor zover ik dat kan zien. En dat is, dat is oké, okay, want je gaat ook steeds meer zien en steeds meer ontdekken en steeds meer bijleren. Uh, alleen al door het leven zelf. Dus ik bedoel daar niet per se studies of, uh, of iets dergelijks. Um, maar die ontwikkeling is, uh, die komt heen, die ontstaat helemaal vanuit jezelf. En dat is natuurlijk een, uh, iets wat veel waardevoller is voor, voor het leven. Dan ben je echt proactief aan het leven. Dan ben je echt aan het kijken, wat is goed voor mij, wat wil ik. En van daaruit ga je die ontwikkeling verder maken. In plaats dat je al je energie en je aandacht besteedt aan hoe wil een ander dat ik uh, ben. En dat proberen te gaan creëren. Maar je voelt hem al aan in hoe ik het zeg. Dat, dat eerste, dat proactieve leven waarin je gaat kijken wat is goed voor mij. En van daaruit je leven vorm gaat geven. Dat dat altijd veel leukere en, en meer energie gaat leiden. Dan dat je steeds maar bezig bent om, om, om reactief te zijn. Wie je verwacht en gelooft dat een ander wil dat je bent. Maar dat is namelijk niet wie jij bent. En dat is ook niet wat jij wil. Maar je doet het omdat je bang bent. En dan wordt daarmee vaak verwacht... Angst voor spinnen, angst voor hoogtes, dat soort dingen. Dat zijn hele concrete angsten. Maar de angsten waar ik het over heb zijn angsten die zitten diep in jouw verborgen. Je hebt er um, Eigenlijk ben je daar helemaal niet zo mee bezig. Uh, maar het is wel een continu sluimerende angst. Waarin je je lichaam continu in een bepaalde mate van stress en spanning zet. Wat natuurlijk ook weer allerlei gevolgen heeft voor jouw hele lichaam. Uh, systemen. Uh, en dan denk ik aan uh, spijsvertering, vetverbranding, um, hoe jouw uh, afvalstoffen weer uit je lichaam gewerkt worden, de werk van je nieren, longen, lever, dat soort zaken. Uh, maar het heeft ook invloed op hoe jij leeft, wat jouw leefpatroon is. Want op het moment dat je continu in een bepaalde mate van stress zit, waarin jij um, die energie verbruikt eigenlijk op een verkeerde manier, uh, de ontevredenheid voelt over dat je niet bent wie je bent, niet kunt zijn wie je bent, maar je continu maar aanpast en jezelf ook nog een verhaal moet gaan bedenken. Om dat kloppend te maken uh, voor jezelf. Want anders zou het helemaal onlogisch zijn als je doet wat je doet. Ja, dat vraagt natuurlijk ook heel veel suikers, heel veel um, snelle koolhydraten, die dan uh, vaak ook weer uh, een extra belasting zijn voor je lichaam. Nou, voor je het weet, uh, ligt je weer uitgeput op de bank. Um, kom je s'avonds uit je werk thuis en heb je geen enkele energie meer om nog iets leuks te doen. En um, denk je, laat het allemaal maar zitten, is dit het nou? En vervolgens, we maken er maar het beste van. En nou ja, je ziet wel uh, en hoort wel um, wat dat dan voor gevolgen heeft. en Daarom kan het zomaar overgewicht in de hand uh, werken. Of in ieder geval een ontevredenheid over uh, jezelf. Nou en zo ben je jezelf weer aan het bevestigen. Want hoe meer ontevreden je bent over jezelf, hoe meer um, je ook jezelf moet gaan beschermen tegen het verlaten worden. Want als jij uh, gelooft dat je niet leuk bent, niet mooi bent of weet ik veel uh, wat je allemaal kan bedenken, uh, dan moet je nog harder je best doen om erbij te horen. Uh, vanuit dat concept van uh, veiligheid. Erbij horen is veilig. Uh, dan word ik wel gered op het moment dat er iets spannends gaat gebeuren. En om daar even een uh, metafoor voor te gebruiken: op het moment dat jij uh, alleen uh, achterblijft op de Titanic die gaat zinken en je ziet iedereen om je heen in die reddingsbootjes stappen en wegroeien, dan uh, voelt dat behoorlijk uh, vervelend. En vanuit uh, die situatie ga jij niet uh, denken: nou weet je, ik ga even lekker uh, slapen. Uh, ik ga wel, uh, ik zie straks wel hoe ik, uh, hoe ik mezelf hieruit red. En dat ga je niet doen. Dus je komt eigenlijk nooit tot rust. Pas wanneer je veilig bent, kom je tot rust. En wanneer ben je veilig, als je erbij hoort. Maar je bent er nooit zeker van, want je bent afhankelijk van een ander. En vanuit die afhankelijkheid... Um, ja, er is er dus altijd een bepaalde mate van onzekerheid. Want een ander moet dan wel precies doen wat jij wil. Ook daarin heb je ervaring dat dat niet altijd even goed lukt. Want een ander wil wel veranderen, maar wil niet veranderd worden. Uh, dus er is altijd... Eigenlijk altijd een bepaalde uh, een mate van spanning in jezelf aanwezig. En dat verklaart ook waarom heel veel mensen zeggen, ik ben altijd alert, ik ben altijd op mijn hoede. En dat klopt, want dat past precies in het verhaal zoals ik het ook nu uh, zojuist vertel. Uh, dan ben je dus ook altijd op je hoede. Want uiteindelijk hoop je dat iemand jou de hand toesteekt en jou in het reddingsbootje trekt. Uh, en dan ben je weer veilig. Dit was eigenlijk het verhaal wat ik uh, voor vandaag wilde vertellen. Um, ik ga dit uh, binnenkort weer posten op um, de podcast op mijn website uiteraard uh, www, uh, of is het nog ww.w. Nou ja, .nl. Uh, Doet het allebei volgens mij. Uh, daar kun je hem vinden, en natuurlijk ook op de andere kanalen, Spotify, iTunes. Um, en, um, daar staat er nog meer op, SoundCloud geloof ik. Uh, dus daar kun je het allemaal vinden. En wil je meer weten, omdat je dit toch wel heel erg interessant vindt, dan uh, kan je je ook uh, verder verdiepen uh, via het online programma in acht stappen naar een stressvrij lijf en leven. En om je een tip te geven, doe daar dan ook meteen de um, audiosessie um, onstress en ontspan bij, want als je dat in combinatie gaat gebruiken, dan is dat gewoon een hele waardevolle combinatie, omdat je daarmee alles wat je op bewustniveau niveau gaat um, bedenken en uh, gaat zien en alle inzichten die uh, je daarmee gaat krijgen, die worden meteen op onbewust niveau ook daarin betrokken. Uh, en dan krijg je een mooie combinatie waardoor je ook e daadwerkelijk mooie veranderingen uh, maakt. Um, ik geloof dat ik nu nog um, aanbied dat je hem ook uh, los kunt um, bestellen, dus zowel het online programma. Uh, en dan de audiosessie los. Uh, binnenkort ga ik dit samenvoegen, omdat ik merk dat alleen het online programma... Uh, dat is dan vaak de veilige keuze, want wat is het? Maar als je daar de uh, audiosessie dan niet bij hebt, dan is het eigenlijk... Um, ja, je kunt het zien als een 1 en 1 is 3. En um, 1 en 1, uh, hè, 1 is afzonderlijk ook prima, maar 1 en 1 is 3, dat is uh, vele malen beter. En dus vandaar dat ik uh, aan het, uh, besloten heb om dat samen te vervoegen in de nabije toekomst. Dus mocht je het nu nog apart willen, dat kan. Uh, later zal dat uh, niet meer kunnen. Um, maar dat is eigenlijk ook alleen maar bedoeld om jou te stimuleren om hier echt serieus mee aan de slag te gaan. Um, want ik gun jou uh, en iedereen een, uh, een leven waarin je zelf gaat creëren, waarin je goed voor jezelf zorgt, waarin je die ontspanning en die rust in jezelf gaat voelen en gaat, uh, gaat ervaren. En dan zal je merken dat het leven als vanzelf heel anders gaat worden. Uh, veel leuker, veel gezelliger, veel plezieriger. En dat je een veel beter gevoel over jezelf gaat ontwikkelen. Nou, ik laat het voor vandaag hierbij. Ik wens u nog een mooie dag. En uh, tot de volgende keer. Doei!